0: Morgen geht's
1: Flair. Radio Matraca, desde Berlín. Radio
2: Matraca, desde Berlín.
3: Enfoques alternativos, miradas diferentes.
1: Otras
4: voces de Alemania.
1: Ein bisschen. Hola, hola. Ja, hallo, Die, hallo, hallo, das, hola. Hola. hallo. Hallo, hallo. Guten Tag. Hallo, Jim. hallo.
4: Matraconda. Matraconda.
1: Für Sonderinfo Nummer 527
4: hat Radio Onda mal direkt mit dem spanischsprachigen Radio Matraca zusammengearbeitet. Wir teilen nicht nur das Büro in Berlin-Kreuzberg, sondern auch viele Themen zu Lateinamerika, unser gemeinsames Projekt über die Auswirkungen der Corona-Pandemie
2: und natürlich auch unsere Internetseite npla.de und unseren Instagram-Account.
4: In einem Interview mit unserem Kollegen Dario haben wir über die Arbeit von Radio Matraca gesprochen. Als Plattform für lateinamerikanische AutorInnen in Berlin stellt er uns ihre Arbeitsweise und die Themen vor. Außerdem haben wir von Radio Onda die Matraca-Beiträge aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt,
2: damit auch alle, die kein Spanisch sprechen, mal hören können, was wir von Matraca zu sagen
4: haben. Alisa, die auch bei Radio Matraca mitmacht, berichtet uns etwas über die Beiträge, die in dieser Sendung zu hören sind.
2: Warum haben wir uns die Themen Kunst und Feminismus in der Pandemie ausgesucht?
1: Viel Spaß beim Hören wünscht
2: euer Matraconda Team.
4: Radio Matraca. Wer oder was ist das eigentlich? Das haben wir den in Berlin lebenden Argentinier Dario gefragt, der Teil des Kollektivs ist. Unser Gespräch auf Spanisch haben wir aufgeschrieben, ins Deutsche übersetzt und Dario hat das Ganze dann nochmal vorgetragen, denn er ist noch dabei, Deutsch zu
1: lernen. Wir sind ein Kollektiv von Migrantinnen, etwa sieben Personen, und wir sind offen für alle, die mitmachen wollen. Eigentlich machen wir Journalismus über die Alternativplattform der freien Kommunikation Nachrichtenpool Lateinamerika, npla.de. Im Projekt Radio Matraca wollen wir politische Kommunikation machen, miteinander darüber sprechen. Wie geht das? Und schauen, was dabei passiert. Das heißt, Radio
4: Matraca macht also Radio und schreibt Artikel auf Spanisch. An welchen Themen sie arbeiten, haben
1: wir auch gefragt. Matraca wurde früher gegründet von Migrantinnen aus Lateinamerika in Deutschland und Themen zu besprechen, die in Deutschland, Berlin oder Europa passieren. Für ein lateinamerikanisches Publikum. Mit der Zeit hat sich das verändert und heute arbeiten wir fast immer an Themen aus Lateinamerika. Aber manchmal machen wir auch etwas zu Themen von hier. Es ist unterschiedlich. Es ist
4: unterschiedlich. Unser Radio Onda ist ja ein freies Radio, ohne das Ziel, Profite zu machen. Dario hat mir erzählt, dass es in Lateinamerika viele Community-Radios gibt,
1: bei denen das genauso ist. In der Geschichte von Lateinamerika haben immer große Medienfirmen die Politik beeinflusst. Es gab keine Regel vom Stadt, deshalb haben die Medien die Meinung der Leute super stark beeinflusst. Also haben die Medien Meinungen für große Unternehmen und die Elite der Wirtschaft gemacht. Zum Beispiel in Brasilien die Multimedia-Gruppe Globo hatte großen Einfluss auf das Image der ehemaligen Präsidenten Lula und Dilma. Genau so die Gruppe Clarín in Argentinien. Das Thema von alternativen Medien in
4: Lateinamerika ist total spannend. Dazu sollten wir mal zusammen etwas machen zwischen Matraca und Onda. Dario kennt sich damit auf jeden Fall gut aus. Ich habe ihn auch noch gefragt, ob denn alle, die beim Radio
1: Matraca mitmachen wollen, auch schon Erfahrungen und Vorwissen haben müssen. Ganz und gar nicht. Du musst Lust haben auf Dialog, politische Themen, das Lernen von neuen Sachen. Der Rest kommt von alleine. Wir sind immer offen für alle, die zu unserem Kollektiv kommen, möchten und mitmachen wollen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder aus, äh, auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns immer. Na, da würde ich sagen,
4: buena onda. Dann hören wir doch mal rein in einen Beitrag von Matraca, genauer gesagt von Alisa und Vedu, zum Thema Feminismus in der Pandemie.
5: 2020, das tragische Jahr der weltweiten Pandemie, löste eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise aus, die benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders hart traf. Die Rechte von Frauen und DissidentInnen auf der ganzen Welt wurden beeinträchtigt, da die geschlechtsspezifische Gewalt und Fälle von Feminiziden zunahmen. Innerhalb dieser Szenerie endete das Jahr 2020 mit einem historischen Meilenstein in der lateinamerikanischen Frauenbewegung der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Argentinien. Die sogenannte Ola Verde, also grüne Welle, breitete sich aus. In diesem Jahr fällte der oberste Gerichtshof im mexikanischen Bundesstaat Coahuila ein richtungsweisendes Urteil, in dem er einstimmig die Kriminalisierung der Abtreibung aufhob. In Texas dagegen, in den USA, wurde mit starker Unterstützung der Pro-Life-Bewegung ein Gesetz verabschiedet, dass die Abtreibung dort praktisch unmöglich macht.
0: Wir stellen also fest, dass die neue Realität, die wir seit dem Beginn der Corona-Pandemie erleben, durch die Zunahme sozialer Ungleichheiten und die Verhärtung reaktionärer Gruppen gekennzeichnet ist während der feministische Widerstand und die Kämpfe nicht aufhören.
5: In Berlin fanden am Frauenkampftag am 8. März viele dezentrale Aktivitäten statt. Obwohl keine Massendemonstration geplant war, gelang es dem vom Bündnis Internationalistischer Feministinnen organisierten Marsch, zahlreiche multikulturelle, feministische Kollektive und Flinterpersonen unter dem Slogan »Unser Leben, unser Widerstand, bricht das Schweigen, bricht das System« zusammenzubringen. Das Stadtzentrum war überfüllt mit Frauen in all ihren Facetten. Die Teilnahme von Männern war in diesem Jahr nicht erlaubt. Der Marsch gehörte ganz den Frauen. Besonders Transfrauen, Migrantinnen, rassifizierte Frauen und Frauen aus der Arbeiterklasse waren zur Teilnahme eingeladen.
0: Portugiesische Sängerin Rebecca Lane präsentierte am 8. März ihr neues Lied Para Quejora, Für was weinen wir, das von der Pandemie inspiriert ist und eine Antwort auf die neue Normalität darstellt. Die Menschen, die nicht in das patriarchale und neoliberale Lebensmodell passen, verletzt und gewaltsam angreift. Cada
3: Feministische Kämpfe,
6: KämpferInnen auf der ganzen Welt, erheben ihre Fäuste und stellen sich dieser Gewalt entgegen, kollektiv, so wie wir es von unseren Großmüttern, von unseren Vorfahren gelernt haben, dieser Gewalt entgegenzutreten. Und dieser Schrei, der aus der Yala kommt, hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Auch hier in Guatemala sagen wir, ni una menos, keine ne weniger.
0: Feminizid, also die Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind, ist ein Begriff, der endlich auch auf juristischer Ebene anerkannt wird. Die Unterscheidung der Worte Femizid und Feminizid bezieht sich zum einen auf geschlechtsspezifische Ursachen der Tötung und zum anderen auf eine in der Tat deutlich werdende Systematik von Tötungen an Frauen, welche auch Komponenten staatlicher Verantwortung hervorhebt. Nach einer Welle von Feminiziden in Mexiko Anfang
5: 2020 hat sich in Berlin die Gruppe Sor Juanas gegründet, um einerseits den mexikanischen feministischen Kampf aus der Ferne mit zu unterstützen und andererseits als Migrantinnen hier an den Aktionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt teilzunehmen.
0: In Deutschland ist die Debatte über Feminizide auch nicht sehr weit gediehen. Obwohl Feminizide geschehen, werden sie nicht als solche benannt. Im November 2020 wurde in Berlin das Netzwerk Red Antifeminizidus Vivas Nos gegründet. 17 Kollektive aus Deutschland, darunter Sir Juanas, sind Teil dieses Netzwerkes und versuchen unter anderem den Begriff Feminizid in die öffentliche Diskussion zu bringen. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, veranstaltet das Netzwerk
5: offene Aktivitäten auf dem Nettelbeckplatz, einem Platz im Berliner Stadtteil Wedding. Dieser zentrale Platz ist nach einem deutschen Sklavenhalter aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert benannt. Neben der Sichtbarmachung des Themas der Femizide ist es ein weiteres Ziel des Netzwerks, gemeinsam mit anderen Kollektiven diesen Platz in Widerstandsplatz umzubenennen. Das Kollektiv der Frauenkommune in Wetting ist aktiv an diesen Aktivitäten beteiligt und berichtet uns über ihre Arbeit.
6: Das Ziel unserer Aktionstage ist das Aufmerksammachen und das Schaffen eines Bewusstseins für Femizide, insbesondere weil in den Medien und den deutschen Medien Feminizide oft als Beziehungstat, Eifersuchtsdrama oder Familientragödie ähm, dargestellt werden. Diese Bezeichnungen sind falsch und verharmlosen den Ursprung der Gewalt, nämlich den Frauenhass des Täters.
5: Irene vom Kollektiv Sor Juanas verweist wie folgt auf den Frauenmord.
3: El ist
6: wie der, der Feminizid ist der ultimative Ausdruck von Hass, Gewalt und patriarchaler Unterdrückung gegen Frauen. Es gibt sie überall, in Mexiko und in Deutschland. In Mexiko sind Feminizide, weil sie so häufig sind und so brutal geschehen, im öffentlichen Diskurs und in den Köpfen der Menschen präsent. Das Thema ist auf dem Tisch und es gibt eine große Mobilisierung und anhaltende Kämpfe gegen den Frauenmord. Femizide sind in Mexiko typisiert und wurden in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Es gibt Kartierungen, es gibt Statistiken, es gibt Menschen, die sich der Untersuchung dieser Problematik widmen und es gibt Frauen, die sich wehren und kämpfen. In Deutschland ist der Frauenmord nicht im Strafgesetzbuch verankert. Das Thema steht nicht in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte und es wird weder vom Staat noch von anderen als geschlechtsspezifische Gewalt
2: anerkannt. Der
0: Diskurs über Femizide in der deutschen Gesellschaft ist auch von rassistischen Vorurteilen durchdrungen. Irene fährt fort.
6: Das Argument, dass es hier keine Frauenmorde gebe, in Mexiko, in Lateinamerika und in anderen Ländern schon, nur eben hier nicht, klassifiziert den Aspekt der Frauenmorde. Wenn in Deutschland zum Beispiel ein Frauenmord geschieht, ist er mit Gemeinschaften mit Migrationshintergrund mit nicht weißen Gemeinschaften und Ausländerinnen verbunden. Dass ein Frauenmord aber in der oberen Mittelschicht sozialisiert ist, das passiert nicht. Dies entspricht einfach nicht der Realität.
2: El mundo
0: Ein weiterer feministischer Kampfplatz in Deutschland betrifft die Paragrafen 218 und 219 des Strafgesetzbuches, die den Schwangerschaftsabbruch regeln. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland demnach gesetzlich nur in bestimmten Situationen möglich. Der Zugang zu Informationen wird außerdem grundsätzlich erschwert. Nicht nur für diejenigen, die einen Abbruch vornehmen wollen, sondern auch für das medizinische Personal. Die Bereitstellung konkreter Informationen
5: über Verfahren und Methoden des Schwangerschaftsabbruchs wird durch diese Gesetzesartikel kriminalisiert. Abtreibungsgegnerinnen nutzen die Paragraphen 218 und 219, um medizinisches Personal zu denunzieren, zu schikanieren und zu verfolgen. Christiane Tennert, eine deutsche Gynäkologin und Aktivistin, erzählt uns davon.
6: Als Gynäkologin darf ich nicht veröffentlichen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche durchführe und welche Art diese sind. Es hat sich zwar zuletzt minimal geändert, jetzt kann ich sagen, okay, ich mache es, aber ich kann nicht sagen, mit welcher Methode. Und wir schreiben das Jahr 2021. Das ist unmöglich. Für jeden anderen medizinischen Eingriff kommen die Frauen in meine Praxis und ich erkläre ihnen, was wir machen. Für jeden Eingriff steht schon auf der Webseite, was wir tun und was sie mitbringen müssen. Und gerade in dieser für Frauen so wichtigen Angelegenheit verbietet mir das Gesetz, das zu tun.
0: Zwischen Fortschritten und Rückschlägen bahnt sich die feministische Bewegung weiter ihren Weg. Selbst in einer pandemischen Situation oder gerade jetzt hört der feministische Kampf nicht auf.
1: Radio Matraca, desde Berlin. Radio
0: Matraca, desde Berlin.
4: Für unser Matrakonda-Special haben wir uns auch mit Alisa unterhalten, die eine der Autorinnen des eben gehörten Beitrags ist.
2: Ja, hallo, Tobi. Danke für die Einladung. Ich nehme Teil von Matraka seit 2020. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Künstlerin und äh, beschäftige mich auch mit Aktivismus seit vielen Jahren, seit Lima, besonders mit Feminismus und mit sozial relevanten Themen. Und jetzt bei Matraca finde ich voll schön, dass wir in Kollektiv zusammenarbeiten können und dass wir immer diesen Bezug mit Lateinamerika und auch mit LateinamerikanInnen äh, hier in Berlin haben können.
4: Super, vielen Dank. Du hast ja zusammen mit einer Kollegin auch vom Radio Matraca dieses Jahr auch einen Beitrag gemacht.
2: Ja, genau. Ich habe zusammen mit Veru gearbeitet und uns war sehr wichtig, über Feminismus in der Pandemiezeiten zu sprechen, weil Ende 2019 hat in Valparaíso dieses sehr großes Movement von El Colectivo Las Tesis angefangen. Ein Vergewaltiger auf deinem Weg, un violador en tu Camino. Und das war richtig so super bekannt geworden, weltweit und super stark. Und dann hat die Pandemie angefangen und dann hat sich das leider alles so ausgelöst irgendwie. Natürlich machen lasst es immer weiter. Und die waren tatsächlich in Berlin vor kurz. Das war Anfang 2020, die Pandemie aber 2020 hat auch beendet mit einem sehr wichtigen Schritt in dem Feminismus-Movement. Das war die Legalisierung von der Abtreibung in Argentinien. Und die FeministInnen da haben wirklich für das jahrelang gekämpft. Also es war wirklich etwas super Erfolgreiches. Das hat uns viel bewegt, mich und Veru. Und deswegen wollten wir auch etwas äh, damit sagen und auch recherchieren, was alles so auch in der Pandemiezeiten hier in Berlin passiert ist mit den feministischen Gruppen, nicht nur aus Lateinamerika, sondern auch verschieden. Berlin ist klar, natürlich eine super Multikulti-Stadt. Viele neue Kollektiven sind entstanden, zum Beispiel auch das Netzwerk gegen Feminizide, und wir wollten das sehr gerne recherchieren, uns informieren und auch damit auch anderen informieren zu können.
4: Super, vielen Dank. Vielleicht noch eine andere Frage. Du hast den Beitrag nicht selber gemacht, aber wir hören auch einen Beitrag noch von Carlos, der hat ein Audio produziert über, was es bedeutet, Künstlerin zu sein in Zeiten der Pandemie. Und äh, du bist ja auch Künstlerin. Ist es für dich interessant oder hat es sich ausgewirkt für dich, die Pandemie auf deine Arbeit als Künstlerin?
2: Ja, ich finde das auf jeden Fall super interessant, vor allem, weil Carlos hat sich mit äh, Künstlerinnen in Lateinamerika beschäftigt, da, wo es zum Beispiel keine Förderungen gibt oder keine Hilfe vom Staat, wo selbstständige Künstlerin zu, zu sein ist wirklich, jeden Tag zu kämpfen. Also Künstlerin im Allgemeinen zu sein... Nicht nur in Lateinamerika, würde ich sagen, also auch hier in Berlin erlebt man prekäre Situationen und in der Pandemie natürlich ist alles schlimmer geworden und besonders in Lateinamerika. Aber man kann auch sehen, dass die Leute reagieren mit so viel Kraft. Also natürlich die Pandemie ist etwas super Schlimmes weltweit, aber... Ich kann auch sagen, dass äh, KünstlerInnen und im Allgemeinen die Gesellschaft da ist auch dran gewohnt, mit verschiedenen Themas sich auseinanderzusetzen zu müssen, um zu überleben, um Geld äh, nach Hause zu bekommen. Also natürlich selbstständige Künstlerin in Pandemiezeiten ist es nicht einfach, auch nicht in Lateinamerika und deswegen finde ich den Beitrag von Carlos super spannend und super wichtig und vor allem, ich mag auch viel Rebecca Lane, ich bin eine Fan mhm. und auch La déjà -vu. also ich kann es das nur empfehlen.
4: Okay, vielen Dank für deine Kommentare und dann hören wir doch gleich mal rein in den Beitrag. Schon vor der Pandemie war die Situation der Kultur- und Kunstschaffenden oft prekär. Insbesondere in den Ländern der südlichen Hemisphäre, wo keine staatlichen Beihilfen zur Unterstützung der Kunst angedacht sind, geschweige denn gezahlt werden. Wir sprachen mit einigen KünstlerInnen aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern über ihre Erfahrungen, Sorgen, Erwartungen und Hoffnungen im Zusammenhang mit Covid-19.
0: Menschen, die selbstständig arbeiten, Künstlerinnen, die sich ihren Weg erst freischaufeln müssen und von denen man vieles lernen kann. Ihre Geschichten und Erfahrungen nehmen uns mit an verschiedene Orte. Nach Guatemala Stadt, Valparaíso, Medellin, Montevideo und Berlin.
1: Radio Matraca, desde Berlin. Radio
2: Matraca, desde Berlin.
4: Rebecca Lane ist Sängerin, Dichterin und feministische Aktivistin aus Guatemala. Während der Pandemie brachte sie ein Kind zur Welt, veröffentlichte ein Buch und brachte auch noch ihr Album "Jorando Diamantes heraus. Während des Lockdowns weiterhin kreativ zu arbeiten, ist ihr nicht leicht gefallen.
5: Ich denke, diese Situation stellt uns vor die Herausforderung, neue Wege zu finden. Aber viele Sachen sind aus dem Bedürfnis heraus entstanden, auch unter den derzeitigen Bedingungen weiter produktiv zu sein.
3: Vamos por jueves, minuto a minuto, segundo a segundo, vivo de momentos breves. Quisiera pensar otra cosa, pero a veces solo pienso en la muerte. No quiero que venga, no he vivido lo suficiente. Me faltan años, me faltan daños, faltan peldaños para subir, falta mi cumpleaños. Tiempos extraños, los que tocar, no sobrevivir.
0: Isarifo, La Déjà Vu, Fotografin. Während der Pandemie erschien ihr Album Chacana. Die meisten Songs entstanden während des Lockdowns in der chilenischen Stadt Valparaiso. Seit Oktober 2019 befindet sich das Land in einem einzigartigen gesellschaftlichen und politischen Umbruchprozess. Mit der Ausbreitung von Covid-19 kamen die Protestaktionen weitgehend zum Erliegen. Lange Zeit herrschte Ausgangssperre. Wir fallen wieder in die alten
5: Strukturen zurück. Natürlich haben wir alle Angst, uns anzustecken und krank zu werden. Aber mir persönlich macht es eigentlich mehr Angst, was das Ganze psychisch mit uns macht. Immerhin werden uns sämtliche Freiheiten genommen.
4: Henry Flores aus Montevideo arbeitet bei einem Radiosender und ist als Tontechniker bei Veranstaltungen tätig. Wie schätzt er die Situation ein?
1: Hier in Uruguay war die Lage ziemlich ernst.
4: Mehr als 15.000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt im Bereich Unterhaltung,
1: Musik und Kunst. Ich denke, dass Kultur in Krisenzeiten sehr wichtig ist, weil es einfach viel um soziale Fragen geht.
0: afrokolumbianische Sängerin, Schauspielerin und Lehrerin Franzi Alvarez lebt in Medellin, Kolumbien. Zu der Frage, was es bedeutet, in Zeiten von Corona kreativ zu arbeiten, erzählt
3: sie. Wir haben gesehen,
5: dass es möglich ist, in Krisenzeiten künstlerisch produktiv zu sein. Und nicht nur das. Die Krise ist irgendwie auch eine Chance, andere Sachen zu machen die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um uns näher zu kommen, die Kunst zu nutzen, um Verbindungen
3: aufzubauen.
0: Während der Pandemie hat sich Franzi auf verschiedene künstlerische Projekte konzentriert. Im Netz gestreamt, sich neue Räume erschlossen und vielfältige soziale Ausdrucksformen mit der kolumbianischen Bevölkerung geteilt. Amalaya heißt ein Projekt, an dem sie zusammen mit der Musikerin Jacqueline Jaramicho arbeitet. Auf Palenquero, der Sprache des kolumbianischen Pazifik, steht Amalaya für den intensiven Wunsch auf ein Wunder.
4: Auch in Berlin hat der Lockdown die prekäre Situation der Kultur und seiner ProtagonistInnen überdeutlich gemacht. Aus der Metropole an der Spree berichtet Nicolas Coitinho, unabhängiger Fotograf und Produzent.
1: Das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die es liebt, sich zu amüsieren, auf Konzerte und ins Kino zu gehen. Aber wenn sich für die AkteurInnen im kulturellen Bereich ein Problem auftut, bemühen sich alle, unbeteiligt in die Luft zu gucken.
0: Neue Normalität, neue Realitäten, sich miteinander verbinden durch die Kunst. Musik und Kunst als Mittel zur Überwindung von Isolation, Lockdown und Einsamkeit. Paradoxerweise hat der Lockdown einigen von uns auch ein Geschenk gebracht. Mehr Zeit. Das sei gar nicht so schlecht gewesen, findet Franzi Alvarez.
2: Während des Lockdowns konnten wir uns
5: Zeit nehmen, die wir sonst vielleicht nicht hatten. Und daraus sind viele Kreationen entstanden. Das ist das Positive, was der Lockdown uns gebracht hat. Viele freie Zeit.
4: Um die Pandemie zu überstehen, war es also notwendig, sich unter Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel beruflich und geistig neu zu erfinden. Darin sind sich alle Befragten einig. Viele Dinge mussten von Grund auf erlernt werden. Vom Streaming über die Videobearbeitung bis hin zum Erstellen von Plakaten. Die Devise dabei?
1: Do it yourself. Mach
4: es selber.
0: Die Situation birgt viele Herausforderungen, aber eben auch Gelegenheiten, zu wachsen und voranzukommen. Und auch das ist neue Normalität. Kunst als Werkzeug des Widerstands. Oder wie Isa es ausdrückt, Kunst als Waffe der Entfaltung und Revolution.
3: Das Schöne an der Kunst ist,
5: dass sie uns menschlich macht. Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir uns erlauben müssen, so zu sein, wie wir sind. Ob wir nun gerade gut sind oder schlecht, wir müssen uns erlauben zu sein. Ich glaube, Kunst ist eine wunderbare Therapie, die wir lieben und respektieren müssen. Kunst als Waffe, mit der wir unseren Raum behaupten und die Gesellschaft revolutionieren.
4: Und zum Schluss dieses spannenden Matrakonda-Specials nochmals vielen Dank an Dario und Alisa für die Zusammenarbeit. Mehr vom Radio Matraka von Radio Onda und der Nachrichtenagentur Ponal gibt's auf npla.de.